0: Tänään meille puhuu nostalgiasta eli kaipuusta menneisyyteen ilmiönä tutkimusprofessori Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista ja hän on juuri kirjoittanut kirjan nimeltä Nostalgia-teoria ja käytäntö. Hän sanoo, että nostalgia on tällä hetkellä hyvin vahva ilmiö sekä maailmanlaajuisesti että EU-ssa. Musta mistä tämä ilmiön vahvuus johtuu, mihin eri poliittiset puolueet nostalgiaa käyttävät puhuessaan siitä, minkälainen maailman pitäisi olla, ja miten tämä nostalgia eli kaipuu menneisyyteen näkyi Brexitin aikaan. Tutkimusprofessori Anttu Vihma ulkopoliittisesta instituutista.
1: Brexitin yhteydessä nostalgia tosiaan nousi sellaiseksi teemaksi, mistä puhuttiin aika paljon brittilehdistössä ja koko poliittisessa julkisuudessa. Ja siinä nostalgia. Oli selvästi sellainen leimakirves tai käytetty sellainen argumentti Brexittiä vastustavien tahojen puolelta. Että hyvin tiuhaan sanottiin, että Brexit-projektina on nostalginen ja se vetoaa nimenomaan tähän brittien kunniakkaaseen imperiumin menneisyyteen ja globaaliin Britanniaan. Ja tämä osittain on ihan oikeutettu väite, että kyllä Brexittiä kannattavat. Poliitikot maalaili aika romanttisia kuvia siitä, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia EU-sta irtautuminen toisi vanhalle, globaalille, meriä hallitsevalle Britannialle ja kansanyhteisön maille. Et tässä käytiin keskustelu poliittisesta nostalgiasta, mikä muuten on Euroopassa ollut aika vähäistä.
0: Sä sanoit äsken, että vanha meri että se on nostalgiaa. Miten siinä retoriikassa sun mielestä näkyisi nostalgia?
1: No siinä oli nostalgisia sävyjä siinä retoriikassa ja sitä nimenomaan sitä Britannian yksi, yksi argumentti, miten tärkeä siitä voidaan käydä väittelyitä, oli se, että, että globaali Britannia, kun se vapautuu EUn kahleista, niin se voi saavuttaa tällaisen vanhan suuruuden ja se voi nimenomaan parantaa suhteitaan ja talousyhteistyötä siihen vanhaan brittiimperiumiin, siihen nykyiseen kansanyhteisön maihin, niin Tällaista vähän höttöstä maalailua harrastin Boris Johnson ja, ja muut, muut johtavat brexit-poliitikot aika järjestelmällisesti. Ja tätä mun mielestä ihan perustellusti vähän, vähän nostalgiseksi kritisoitiin. Et nostalgia tässä mielessä oli just semmoista vanhoihin tunnelmiin ja tuntemuksiin vetoamista, eikä niinkään semmoista niinku asia, asiapohjaisempaa politikointia.
0: Miten sen näit sen sitten, kun sähän on kuitenkin ryhmittellyt sen nostalgian tässä sun kirjassa niin kolmeen ryhmään, että, että se on tämä banaali nostalgia, joka on jotenkin joka on romantisoitu kuva. Sitten sulla oli tämä entistävä nostalgia, jossa niin yritetään palata johonkin pisteeseen, joka on jo iäksi menetetty, joka sanoit että se on osin vaarallinen. Että se on aika toimelias nostalgian muoto se. Ja sitten sanoit, että siinä voi tulla kaiken että se imee kuitenkin. Sitten sä sanoit, että on olemassa tämmöinen mietiskelevä nostalgia, jossa niin mietitään, että mitä tuli tehtyä ja miten kaikki oli. Mutta nyt sä sanot, että Brexit oli kuitenkin nostalginen prosessi, niin olisit sä halunnut siihen, että ne vähän niin miettinyt mitä? Siis sä varmaan olisit kannattanut sitä mietiskelevää nostalgiaa.
1: Joo, kyllä. Kyllä ei voi sanoa, että Brexitissä tosiaan ehkä nämä kiinnostavimmat nostalgiat liittyy siihen vähän entistävään ja banaaliin menneisyyden käyttöön. Että tämän... Tätä nyt mä en halua ihan siltä kuulostaa, että on olemassa hyvää ja pahaa nostalgiaa, ja mä oon vain keksinyt tällaisia hienoja sanoja niiden, niiden eteen. Et tarkoitus on kyllä tehdä tämmöinen ihan analyyttinen jako, että nämä on vähän erilaisia yksinkertaisesti, nämä nostalgian ilmaisumuodot ja nostalgian, nostalgisen tunteen ilmaukset. Mutta Brexitissa tosiaan korostuu paitsi niin sanottu imperiumin nostalgia niin hyvin mielenkiintoisesti siinä toteuttamisvaiheessa, Monet politiikan tutkijat nostivat esiin sitä, että, että hyvin jatkuvaksi menneisyydestä löytyväksi vertailukohdaksi nousi ikävä kyllä toinen maailmansota ja tämä Britannian yhtenäisyyden ja kunniakkaan kamppailun eetos. Ja tämä on niin sellaista entistävää nostalgiaa, mikä nimenomaan, kuten sanoit, niin on poliittisesti vähän arvaamatonta ja, ja jopa vaarallista, että jatkuvasti johtavat brexit-poliitikot sitten eroamisvaiheessa pyrkii vetoamaan siihen suoraan niin kuin sotavuosien tunnelmiin.
0: Et me ollaan nyt kärsitty itsenäisyyden takia ja nyt sitä itsenäisyyttä ei ole. Ja että vähintä mitä voidaan tehdä menneille sukupolville on käyttää se itsenäisyys.
1: Ja jopa, jopa niin, että, että minun isoisäni kärsi taistellessaan saksalaisia vastaan ja nyt, nyt minä teen vähän samaa.
0: Niin, se on totta. Se meni siellä siten, kun meillähän se on usein, että me ollaan taisteltu Neuvostoliittoon vastaan, joka ei kuulu EU-hun, niin sitten he taas toisaalta, niin heillä se nostalgia, se toi siihen ikäviä sävyjä siihen heidän EU-suhteeseensa.
1: Joo, siis menneitä taisteluja eurooppalaisia vastaan, niin, niin niihin veto vedottiin ihan taajaan. Ja innokkaimpina Nigel Farage ja Jacob Rees-Mogni muisteli sellaisiakin taisteluita, jotka, jotka ei meille sanoisi yhtään mitään, että, että siinä mentiin paljon pidemmälle näissä sotahistoriassa vertauksissa kuin, kuin toiseen maailmassa tai ensimmäiseen maailmansotaan tai Napoleonin sotiin. Aina, aina löytyy joku, joku kamppailu, mitä muistella ranskalaisia tai saksalaisia vastaan.
0: Niin, että tota vastaan tämä on ihan vaan tämmöinen jatkumo. Et voihan se olla, että tämä tunne oli sellainen, että tässä joskus tehdään sovinta ja sitten joskus kärhämöidä ja tämä Brexit oli vaan yksi, yksi tässä pitkässä sarjassa, niinkö?
1: No Brexit kuitenkin oli siinä tärkeä, tärkeä idea, tätä Ann Applebaum on nostanut, semmoinen taustaidea on se, että, että on tämmöinen aito yhteisö, joka sitten on menettänyt sen erityisluonteensa, että aikoinaan oli kunniakas vähän erityinen kansakunta, josta sitten oli tullut tämmöistä harmaata tasapaksua Brysselin kanssa neuvottelevaa arkea. Ja tätä vastaan nousi tämmöinen vahva nostalgia, ja tämä on mielestäni tyypillistä modernia nostalgiaa. Tässä kuuluu se vanha nostalginen kertomus ihan modernin ajan alkuvaiheesta lähtien, että kaivataan takaisin semmoista autentisempaa, kunniakkaampaa, vähän rohkeampaa aikaa, kun moderni elämä koetaan sitten latteeksi, ja byrokraattiseksi ja tasapaksuksi.
0: Mikä se sun mielestä oli siinä, joka sen nostalgian toi siihen, nimenomaan nostalgian siihen käyttövoimaksi, siihen Brexitiin, Siellähän oli muutakin, mutta kuitenkin olet sitä mieltä, että se nostalgia oli iso. Miksi se oli iso? Sä kuitenkin sanot tuossa kirjassa, että esimerkiksi nostalgialle hirveän ominaista maastoa on sellainen, että on joku pienen pieni paikallisyhteisö, josta sit joku lähtee sotaan tai kaupunkiin ja Tämä nostalgiahan on koti-ikävä ja myös tämmöisen menetetyn kodin ikävä, tämmöisen menneisyyden ikävä. Niin hän tuntee nimenomaan niin kipeästi sitä kaipuuta siihen pieneen, usein ahtaaseen yhteisöön, että hän saattaa jopa kuolla siihen, siihen, siihen kaipuuseen. Tämä siis 1600-luvulla jo keksittiin ja, ja se ainoa parannuskeino tähän oli se, että että ruvettiin sanomaan, että sä pääset kotiin, kun sä nyt vähän virkistyt, ja sitten hän todella pääsi kotiin, tämä ihminen. Että jos sä ajattelet, että näin voimakas tunne oli esimerkiksi Britanniassa vallalla, niin mikä sen herätti?
1: Joo, tosiaan nostalgiaan, mä vastaan ekaksi tuohon alkupuoleen. Eli nostalgian alkupiste on tosiaan 1600-luvun lopun lääketieteessä, mikä on kiinnostava vaihe. Eli nostalgia alko tosiaan koti-ikävän tämmöisenä lääketieteellisenä kuvauksena, ja se oli tosiaan tauti, johon myös menehdyttiin todellakin 1600-luvun lopulla 1700-luvulla, eli se merkittiin patologin raportissa kuolin syyksi, ja nykyisen merkityksensä nimenomaan menneiden aikojen, ei ainoastaan jonkun paikan kaipauksena, niin nostalgia sai sitten vähitellen 1800-luvulle tultaessa, ja Tässä Brexitissä ja ylipäänsä tässä modernissa nostalgiassa, mikä nyt näkyy niin vahvana eri puolilla, niin siinä kaipuu tämmöiseen yksinkertaiseen, autenttiseen elämään, joka on vähän päässyt modernin maailman muutospaineissa unohtumaan. Tässä on selvä yhteys jo siihen hyvin varhaismoderniin nostalgiaan tämmöisenä tautina. Sekin tosiaan oli tämmöisten liikkuvien, usein tosiaan vähän koulutettujen ihmisten tauti, jotta ei kyenneet tavallaan sopeutumaan oman aikansa ää, vauhdikkaisiin muutoksiin. Ja
0: sotilaiden, se sanoi usein sotilalo. jopa ihmiset kuolivat.
1: Kyllä, sotilaiden parissa tämä oli tärkeä, tärkeä diagnoosi 1700-luvulla ja jopa 1800-luvulla. Ja sehän oli semmoinen siitä mielessä hyvin tärkeä, ryhmä, koska sehän, sehän niin kiinnosti valtaa pitäviä paljon, että miten, miten armeijat kykenee taistelemaan. Ja sen takia niin nostalgiaa alettiin hoitaa nimenomaan, ja tutkia nimenomaan niin sotilaslääkäreiden toimesta. Että se tavallaan nousi kiinnostavaksi kohteeksi siinä mielessä, että armeijoissa saatettiin tuntea nostalgia-epidemioita, joissa jossa heidän niin kuin, psyykkinen ja fyysinen romahdus äh, saattoi viedä... Tota, taistelijoilta ihan täysin kyvyn toimia.
0: Tutkimusprofessori Antto Vihma Ulkopoliittisesta instituutista. Sä sanot tuossa kirjassa tosiaan, että nyt on nostalgian aika, ja se nostalgia näkyy myös populismissa, siis oikeiston ja niin vasemmiston populismissa, kaikissa puolueissahan on populismia, niin näet se todella, että, että me nyt, tai onko se joku selitys, että me ollaan menetetty joku mennyt onnen aika, ja sitten me kaivataan siihen, koska se aika, johon me kaivataan, niin se Aika harvahan meistä varmaan todellisuudessa haluaisi siihen aikaan, missä lääketiede on kehittymättömämpää, sosiaaliturva on olemattomampaa, tekninen kehitys aika surkeita kuin vertaa nykyiseen. Ja aika moni on ollut esimerkiksi nuoruudessaan aika alisteisessa asemassa, vanhempiin haluaisiko kukaan siihen takaisin. Mikä siellä oikein nappaa?
1: Joo, lyhyt vastaus on se, että kyllä monet haluaa takaisin, mutta se ei ole aina nostalgian kohde ei välttämättä ole sellainen kirkas ja varsinkaan kovin tiukasti analysoitu tai tuolla tavalla niin kuin realistisesti tai naturalistisesti kuvattu joku tietty tila ja tietty aika. Vaan se on yleensä sellaista vähän yleisempää maalailua, mitä aiemmin oli ja mikä, ja mikä nyt on menetetty. Et nostalgiaan liittyy tämmöisiä romanttisia ajatuksia menneestä. Ja minkä takia se on tällä hetkellä ajankohtainen? Se on mun erinomainen kysymys. Ja mihin mä tuossa kirjassa tukeudun on se, että nostalgia tavallaan se tulee ja menee. Se ei ole mikään ylihistoriallinen vakio, että eri aikoina, eri modernin ajan vaiheissa, sanotaan niin kuin 1800-luvun alusta alkaen, on koettu erilaisia nostalgia-buumeja ja nostalgiakulttuureja. Ja tällä hetkellä me ollaan yhdessä sellaisessa. Ja mun mielestä ylätason selitys sille on se, että me eletään erittäin Voimakasta muutos- ja murrosvaihetta.
0: Ja miten ja ylipäänsä EUn suhteessa niin näihin EUn ulkopuolisiin toimijoihin, niin se näissä keskusteluissa nostalgiaa. Olet kuitenkin sanonut, että oli tämä nyt aika kriisi, kun kommunismi häipyi ja kaksinapäinen maailma häipyi ja vanhat asetelmat häipyi. Niin osin on vähän nostalkista kaipuut siihenkin eri toimijoilla.
1: Joo, joo siis voisi vois sanoa, että tämä nykyinen moninapainen maailma, Näyttäytyy meille aika sotkusena tällä hetkellä. Tämä on tietenkin vähän semmoinen iso historian filosofinen kysymys, että onko nykyhetki aina koettu sotkusena ja epävarmana ja historia jossain määrin selkeämpänä. Mutta kyllä, siis kyllähän kylmän sodan asetelma oli monilla tavoin suhteellisen vakaa ja nimenomaan ideologisesti selkeä. Et oli tämmöistä kaksi toisiinsa poissulkevaa, Uskomusta ja jos sä kannatit toista, niin sä et voinut kannattaa toista. Ja nykymaailma on, on ideologisesti monimutkaisempi ja se on nimenomaan maailmanpoliittisesti sotkuisempi, koska on, on monta valtakeskusta ja erilaiset kumppanuudet, erilaiset toimet ja konfliktit niin kuin vaihtelee hyvin, hyvin nopeasti. Että, että se suuri kertomus ei ole vielä muotoutunut. Että tässä ajassa on kyse Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suuresta hegemoniakamppailusta niin kylmän sodan aikana. Totta kai Kiinan nousu on, on suuri kertomus, mutta silti, silti se vaikuttaa vielä, vielä niin paljon monimutkaisemmalta ja sotkuisemmalta asetelmalta kuin kylmä sota.
0: Joo, mutta se on kyllä kummallista, että vaikka seuraa jotain sukututkimusta tai lukee historiaa, niin kyllä niin selkeästi sen näkee, että se virta vaan niin virtaa ja ihminen ei pääse pois siitä virrasta. Ja se, se on niin ikiaikainen asia. Et tuntuu siltä, että, että tämä on hirveän vaikea ihmisen kestää. Sä oot itse sanonut, että tällä hetkellä nostalgian ja tämmöisen autoritäärisen, populistisen nostalgian. Sitä tukee neljä asiaa. Tällainen Arvojen muutos, joka on vähän hämmentävä meille monelle, että miten nämä nyt menee. Sitten tämä digitalisaatio tai teknologian muutos, joka on muuttanut tämän kokoontumisen ajattelu- ja vuorovaikutusympäristön. Ja sitten tämä väestön vanheneminen, joka tarkoittaa sitä, että vanhat ihmiset mielellään muistelee menneitä. Ja sitten tämä, tämä geopoliittinen muutos, tämä moninapaistuminen, se, sekin on niin pistänyt asiat sekaisin. Eikö näin ollut?
1: Joo, ju- juuri näin. Että arvojen muutos on semmoinen pitkä kehitys, mikä on inspiroin nostalgiaa monina aikoina, 1900-luvulla esimerkiksi. Ja, ja se on niinku yhä tällä hetkellä ö, mielestäni erittäin selkeästi...
0: Se suurin voima. Se
1: suurin voima. Se voima. Et Semmoisilla yhdysvaltalaisilla tutkijoilla kun Pippa Norris ja Ronald Inglehart on erinomainen iso teos nimeltä Cultural Backlash, jossa he selittää nimenomaan arvo, arvojen muutoksia tai korostaa arvojen muutosta tota, populistisen liikkeen ja, ja nostalgian taustalla. Tämä teknologinen muutos on toinen, mikä, minkä voimaa on niinku hankala yliarvioida, että et meidän viestintäympäristö on muuttunut todella radikaalisti ja, ja samoin sitten politiikan toimintatavat ja poliittinen julkisuus. Se on myös me laaja keskustelu, mikä on, on kyllä niinku myllertänyt meidän yhteisön elämää todella paljon, niin arkikokemushan on muuttunut kovasti. Ja väestönmuutokset ei ehkä rajaudu pelkästään väestön vanhenemiseen, vaikka se on osa, tärkeä osa politiikkaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja monissa muissakin paikoissa, Japanissa, jopa Kiinassa. Vaan siihen liittyy myös sitten tämä Väestön monimuotoistuminen, kun eurooppalaiset valtiot esimerkiksi oli toisen maailmansodan jälkeen homogeenisempiä kuin koskaan, niin ne on siitä lähtien sitten jälleen monimuotoistuneet ja viime vuosikymmeninä kiihtyvää vauhtia. Ja tämä, tämä aiheuttaa erilaisia nostalgian ilmauksia. Samoin kuin se, että, että väestö keskittyy, että syrjäseutujen tyhjeneminen, jälleen Ivan Kraschev on tätä, Itä-Euroopan ja Keski-Euroopan kontekstissa erittäin hyvin analysoinut, että että, että se on sellainen traumaattista reaktiota aiheuttava asia. Sillä on oma pitkä historiansa, mutta mutta nimenomaan syrjäseuduilla koetaan jopa demografista paniikkia, mikä totta kai johtaa helposti siihen, että, että halutaan palauttaa vanhoja arvoja ja vanhoja oloja takaisin.
0: Niin, se sanot tuossa kirjassa, että tämä on globaali ilmiö. Jos me nyt puhuttiin Brexitistä, niin paitsi, että se on Brexit-ilmiö ehkä, tai osin, oli Brexitissä vahvana mukana, niin se on myös eurooppalainen ilmiö tällä hetkellä vahva. Ja sitten se on myös globaali ilmiö, että se nyt näkyy esimerkiksi nyt USAssa, tämä Amerikka America Great Again.
1: Kyllä. Nämä ihan, ihan mielenkiintoisia on nämä menestyneet sloganit, mitkä on nostettu tällaisten nostalgisesti nationalististen tai populististen liikkeiden tunnuksiksi, kuten briteissä Brexitissä take back control tai make America great again tai kotoisampi äänestä Suomi takaisin. Niissähän on selvä paluun ajatus, vähän epämääräisesti nostalginen ajatus, että jotain on epäilemättä menetetty ja se pitäisi saada takaisin. Ja nämä siten toimivat niin ihmisiä yhdistävänä, Aika isoja ihmisiä. Kaikki voi itse tuottaa siihen vähän erilaisia merkityksiä, että mitä itse asiassa tarkoittaa take back control tai mikä se Amerikan suuruus itse asiassa oli, mitä nyt haetaan uudestaan. Siinä mielessä nämä toimii ja kokoaa ihmisiä ja nimenomaan ihmisiä aika eri puolilta. Ei ole sellaista yhtä ihmisryhmää, joka on nostalginen ja sitten toista ihmisryhmää, joka on kovin antinostalginen ja väittäisin, että ilmiö tosiaan toimii globaalisti. Et meillä on menneisyyden kunniaan vetoavia johtajia, jotka on onnistuneet saamaan viestinsä erinomaisesti läpi, on paljon länsimaa ja ulkopuolella.
0: Paitsi että siitä on puhuttu paljon, miten Venäjällä tunnetaan nostalgiaa ja kaivataan menneisiin, niin myös Turkissa ja Unkarissa tämä nostalgia on vahva ilmiö. Tutkimusprofessori Antto Vihma Ulkopoliittisesta instituutista.
1: Viktor Orban ja Erdogan on monin tavoin hyvin erilaisia poliitikkoja, mutta molemmat myös tunnistaa selvästi toisissaan tämän menneisyyden ja nostalgiaan vetoamisen, ja he ovat löytäneet jopa... Välillä vähän yhteisiä säveliä. Bolsonaro tällä hetkellä, hänellä ei mene Brasiliassa kauhean hyvin, mutta hän on myös tunnettu siitä, miten tiukasti hän on veronnut jopa sotilasdiktatuurin aikoihin, että miten hyvin silloin oli asiat. Että hyvin suoraviivasta nostalgian käyttöä näkyy sielläkin.
0: Miten sen näet EUn, miten nostalginen prosessi tämä oli, tämä EUn perustaminen aikoinaan, että et, oliko siinä kuinka paljon häiveitä muinaisesta Roomasta tai Karle Suuresta tai Karle Viidennestä tai Napoleonin ajoista, että ne on kaikki ollut tämmöisiä jonkunnäköisiä suuremman Euroopan aikoja, että oliko siinä kaipuu tähän, aina sanotaan, että se oli rauhan prosessi, mutta tarkoittiko se rauhan prosessi jotakin paks Romanaa, Rooman rauhaa?
1: Toi on... Hyvä kysymys jälleen. Mä sanoisin, että kyllä tällaista menneisyyden valikoivaa käyttöä EU-projekti on toki harrastanut. Mutta merkittävin osin se on kuitenkin tosiaan epänostalginen projekti, joka sai voimaa tuhosta, siis maailmansotien tuhotusta Euroopasta.
0: Niin, mutta eikö tämä Pax Romana tai Rooman rauha? Niin eikö se nyt ollut kuin ihan sama juttu tavallaan, että se sai voimansa siitä, että Rooma kyllästyi siihen, että oli kauheata kähinää, meni ja rauhoitti koko seudu ja rupesi käymään kauppaa. Et oliko tämä kuitenkin tämä ratkaisu, tuliko se sieltä?
1: Jonkinlaisia vertailukohtia kyllä historiasta löytyy. Ja mä voisin, ehkä voidaan miettiä, että, että taustalla oli, oli äh, ainakin innoitusta suhteellisen vakaista monikansallisista imperiumeista ja kaupungeista, joita vanhassa Euroopassa oli. Että varmaan niin toisen maailmansodan tuhojen jälkeen, jolloin vielä tuntui tietenkin ensimmäisen maailmansodan tuhot myös ja, ja se erittäin epävakaa sotien välinen aika, niin joku liberaali Habsburgien Itävalta-Unkari saattoi kuulostaa suhteellisen onnistuneelta järjestelyltä. Mutta selvää on, että tämmöiset vanhan, vanhan Euroopan projektit ja myöskään, myöskään Rooma niin ei, ei kyennyt sitten loppujen lopuksi vastaamaan ongelmiin, että ne ei ne, ne sen takia ehkä toimineet niin hyvin semmoisena entistävän nostalgian kohteena. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että, että tällaista, tällaista pohdiskelua ja innoitusta historiasta on haettu. Mutta silloin EUn alkuvaihetta väritti tosiaan tämä rauhanprojekti, jossa taloudellinen yhteistyö on, on rauhantae, eli tämä kunnon liberaali keskinäisriippuvuus. Mitä enemmän ollaan toistemme kanssa tekemisissä ja käydään kauppaa, niin sitten saadaan rauhaa ja vakautta. Ja se on kyllä hyvin eteenpäin katsova projekti. Mutta tärkeä, niin kuin, niin, tärkeä vertailukohta on ennen kaikkea just se kaottinen Eurooppa, joka on menneisyys ja joka on niin kuin, huonompi vaihtoehto.
0: Miten nämä suuret valtiot EU:ssa, miten se näet näiden nostalgioiden eron? Että esimerkiksi toi Ranskahan on tosi kiinnostava tässä mielessä, että Ranskasta on tässäkin ohjelmassa sanottu, että Ranska jotenkin haluaisi, että EU olisi vahva ja sitten, että Ranska käyttäisi siellä valtaa. Et Ranska on kuitenkin sen vanhan suurvalta-asemansa, joka on ollut välillä suurempi kuin se on nyt, niin se kaipaa sitä, se haluaa sen takaisin. Näetkö sen Ranskan nostalgian näin valtiona?
1: Kyllä, Ranskaan kuuluu saman tyylistä suurvalta-aseman haamusärkyä sen politiikassa ja sen esiintymisessä, kuin, kuin mitä me nähdään Britanniassa ja mitä me nähdään Venäjällä ja mitä me mahdollisesti voidaan jossain vaiheessa nähdä Yhdysvalloissa entistä enemmän, että tosiaan se sopeutuminen semmoiseksi yhdeksi maaksi muiden joukossahan on ollut ollut erittäin vaikeaa sekä Britannialle että Ranskalle, vaikka se on pitkä prosessi. Ranska ehdottomasti haluaa olla koko ajan merkittävämpi sekä Euroopassa että maailmassa, vaikka aikoinaan jo Charles de Gaulle katseli maailmaa ja veti johtopäätöksiä. Hän oli vanha mies jo jo toisen maailmansodan jälkeen ja totesi, että loppujen lopuksi Englanti on saari, Ranska on niemimaa ja Yhdysvallat on käytännössä toinen manner. Koitti saada ranskalaisia ymmärtämään, että, että itse asiassa tällä hetkellä ollaan keskisuuri voimatekijä.
0: Miten se muuten sen EUn perustamisessa, niin paljonko tässä näkyy tämmöinen Ranskan vallankumouksen romantiikka, jos ajatellaan sitä Ranskaa vielä, että paljonko se Ranska tässä pörrää tekijänä tässä nostalgiassa, että varmaan tämän nostalgian yksi tämmöinen, jotenkin vähän hassu puhuu nostalgiassa, kun se nyt on vaan, että pitää oppia historiasta, mutta sittenkin, onko tässä kuinka paljon semmoista, että että on ollut joku vaihe, joka olisi voinut mennä paremminkin. Ja sitten se nostalgia niin politiikassa on sitä, että, että mennään nyt et, ja korjataan. Se vähän niin kuin ihminen muistelee lapsuutensa traumoja ja haluaisi niin kuin korjata ne viimeistään perinneen osat, Minä saan nyt kyllä
1: oikeudenmukaisen osani vihdoinkin. Siinä on varmasti tällaisia puolia, jotka, jotka nousee tavallaan lähihistoriasta ja on reaktioita siihen. Mutta sitten nostalgiset kertomukset, mitä poliitikot käyttää hyväkseen, kun ne pelaa erilaisella nostalgialla ja pyrkii herättelemään kansalaisten tuntoja, niin nehän voi mennä sitten hyvinkin kauas historiaan. Et ne voi just hakea innotusta oikein tai väärin jostain Ranskan vallankumouksesta ja siitä, että miten, miten se antoi, antoi vapauden idean ja valon, valon koko maailmalle. Tai se voi, niin kuin Viktor Orbanin Unkarissa se innoitus voidaan hakea semmoisesta vanhasta myytistä, että unkarilaiset ovat, ovat itse asiassa Hunni Attilan jälkeläisiä. Tämä vanha, vanha niin unkarilaisten konservatiivien jo keskiajalla suosima myytti. Et taustalla on herätellä, herätellä niitä ajatuksia, että tässä kuulutaan itse asiassa tällaiseen vähän erityiseen ja aika kunniakkaaseen yhteisöön ja, ja niin kuin nostaa, nostaa sillä, sillä sitä... Tota, nationalistista tai ö, muuten yhteisöllistä nostalgiaa?
0: Entä Saksan nostalgia? Se on vähän kipeä, kun siinä on toi toinen maailmansota välissä. Ja sitten tietysti ensimmäinenkin maailmansota on välissä, ei ole ihan kauhean kiva varmaan muistella. Mikä on Saksan nostalgian kohde? Saksa käytti sitä nostalgiaa silloin toisen maailmansodan aikana. Silloinhan oli tämä, miten se oli, maata maattomille ja maata Saksan kansalle ja näitä tämmöisiä, jotka, jolloin kuvattiin sellaista mennyttä akrai onnea.
1: Kyllä on, silloin, silloin vaikutti, vaikutti vahvasti semmoinen vielä nimenomaan äh, sekä radikaalit konservatiivit että myöhemmin, myöhemmin natsit äh, pyrkivät vetoamaan vanho, vanhoihin talonpoikaisiin ja militantteihin hyveisiin ja, ja yhdistämään sitä Saksan diasporaa ja, ja, ja niin poispäin. Ja palauttamaan tietenkin ensimmäisen maailmansodan kolhiin kunniaa. Mutta Saksan suhde nostalgian on hieman erilainen kuin tosiaan Britannian tai Ranskan, että onhan heillä tämä kunnollinen siirtomaa-aika, imperiumin aikahan oli oli paljon lyhyempi, se historia on paljon ohuempi kuin kuin näillä Ranskalla ja Britannialla. Ja sitten toisaalta on tämä valtava trauma kahdesta maailmansodasta ja siitä tota sotien välisestä barbarismista, mihin Saksa, Saksa vajosi. Et Saksahan pidettiin vielä jossain vaiheessa hieman immuunina niin kuin nostalgisen populismin nousulle. Et ajateltiin, että Saksa on, on semmoinen menneisyyden käsittelyn mallimaa, jossa, jossa nimenomaan historiallisiin kipukohtiin on, on kiintetty niin paljon huomiota, että ne ei enää, enää nouse sieltä. Mutta tämä on ehkä, ehkä sitten hieman sekä populismia että nostalgiaa aliarvioiva ajatus, koska Saksa ei kuitenkaan tullut sillä tavalla immuuniksi näille, näille, näille virtauksille, vaan pikemminkin tämmöinen tabujen tai sääntöjen rikkominen voi joskus olla, olla jopa voimakasta, että AfD-Saksassa on, on johtohahmojensa suulla, aika avoimesti flirttailut natsien käsitteistöllä ja saanut sillä ö, paljon huomiota osakseen, että nykyaikainen huomiotalous, digitaalinen politiikka myös palkitsee tällaista niin sanottua trollausta, että et se on osin toiminut myös AFDn eduksi Saksassa.
0: Miten sä näet sen AFDn nostalgia puolen, mikä siellä on nimenomaan sitä nostalgiaa?
1: Mun AFD on erinomaisen nostalginen puolue, että siellä on Hyvin paljon heidän puolueohjelmansa haluaa palata jonnekin, jonnekin vanhaan. Mutta se, että ehkä tässä historiapolitiikassa on just tärkeää se, että AFD-poliitikot sanoivat, että meidän täytyy saada olla taas ylpeitä historiasta. Meidän täytyy taas saada niin anteeksipyytelyn ja tämmöisen, tämmöisen syyllisyyden ja katumuksen aikaa, että sen täytyy nyt loppua. Että tämä on semmoinen yksi AFD-linjaus, millä he on saanut paljon julkisuutta, koska nämä on, kuten sanoit, niin semmoisia kipeitä, traumaattisia asioita. Et, et, et jos ihan, ihan pelataan sellaisilla käsitteillä, kun, kun puhutaan Lebensraumista ja elintilasta, niin kuin AFD-poliitikot ovat, ovat tehneet. Et kyllä sillä huomiota Saksassa on, on saanut.
0: Mutta entä Saksa itsessään? Miten sä näet Saksan nostalgian, AFD on kuitenkin pieni osio Saksasta, että miten sä näet sen siinä Saksan politiikassa, että jos se, jos se saa tässä politiikassaan käyttövoimaa menneisyyden jostain elementistä nostalgisesti, niin mistä se sitten tulee?
1: Eri puolilta. Että mun teesi on se, että tosiaan nämä populistiset liikkeet, kuten AFD, on onnistuneet käyttämään nostalgiaa hyväkseen ja ne on sillä saavuttaneet merkittäviä voittoja edistysaskelia, mutta en missään nimessä väitä tai esitä, että nostalgia on ainoastaan populististen liikkeiden ominaisuus politiikassa. Sekä vasemmiston että keskusta oikeiston piirissä esimerkiksi vaikuttaa oma, omanlainen nostalgia, vaikka sitä ei ole ehkä pystytty valjastamaan ihan yhtä tehokkaasti käyttöön. Että kyllä esimerkiksi Saksassa konservatiivien puolella tällä hetkellä käydään keskustelua, jossa erityisesti oikeistolaisemmat konservatiivit haikailee paluuta menneisyyteen, Merkelia edeltävään aikaan ja heidän pääargumenttinsa on se, että Merkel on vienyt puolueen liian vasemmalle ää, liberaaliin suuntaan ja se on tota, hajottanut sitten sen aikaisemman ää, eheämmän ja autenttisemman konservatiivisen liikkeen. Tämä voisi olla yksi yks sellainen... No. Nostalgia, mikä tällä hetkellä Saksan politiikassa vaikuttaa merkittävästi.
0: Entä sosiaalidemokraatit, jotka nyt voitti vaalit, niin minkä osan kakkua he otti omaan käyttöönsä, jos kuitenkin vähän kaikkialla sitä käytetään nostalgiaa kuitenkin?
1: Mun mielestä tuntuu, että he pystyvät yksinkertaisesti todella hyvin käyttämään vain tämän pelipaikan, mikä tämän kanslerivaali nyt tarjosi. Että mä en ole tosiaan Saksan politiikan semmoinen päivittäisseuraaja seuraa, tai viikoittainen Spiegel ei tule luettua kannesta kanteen osin siitä syystä, että en osaa saksaa. Mutta sosiaalidemokraatithan siellä on ollut paljon huolta siitä liikkeen harmaantumisesta ja siitä, että, että se jää tavallaan tämmöiseksi hyvinvointivaltion rakennus vähän, vähän niin kuin menneisyyden vangiksi, eikä vetoa nuoriin. Mutta Saksassa ja tämän kanslerivaaliasetelman voimin niin tämmöinen sosiaalidemokraattien yhdisty sitten vakaus ja tämmöinen äh, luotettavuus ja, ja, ja
0: jatkumo. Joka ja, oli siis ennen Merkelin aikaa heidän tavaramerkkinsä.
1: Kyllä, näin voi sanoa.
0: Tutkimusprofessori Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista. Toi Ranska vielä jäi vähän käsittelemättä, että miten se Ranska nyt siihen nostalgiaan suhtautuu, siis Ranska, Ranskan politiikka. Siis
1: Ranskahan on tämmöisen kansallismielisen nostalgisen nationalismin, edelläkävijöitä. Muistamme, että Front National, FN, nousi, nousi niin kuin alueelliseen valtaan ja merkittäväksi toimijaksi huomattavasti aikaisemmin kuin, kuin, niin kuin useissa muissa maissa. Ja tälläkin hetkellä, en ole viimeisiä galluppeja nähnyt, mutta, mutta Marine Le Penillä on, on merkittävä kannatus ja, ja hän kyllä pyrkii Toisaalta irtautumaan vähän siitä radikaalimmasta kansallisen rintaman front nationalin historiasta ja tuomaan sitä niin kuin kaikkien ulottuville. Ja sitten toisaalta samanlaisilla populistisilla, nationalistisilla ja nostalgisilla teemoilla hän pyrkii kamppailemaan kuin, kuin monet muutkin Euroopan nykypopulistit.
0: Mihin onnen aikaan, mihin elementtiin siinä onnen ajassa hän viittaa?
1: Yleisesti tämä viittaa, tässä on tärkeä yhtenäisemmän kansan ajatus aikaan ennen monimuotoistumista, väestön monimuotoistumista, turvallisempaan aikaan, yksinkertaisempaan aikaan, jolloin terveet arvot olivat vielä vallassa
0: ennen ennen kuin ne pääsivät mätänemään. Nämä ovat sellaisia teemoja. Entäs nämä muut maat, Sä äsken Unkarista jo sanoit, että jos kiirassakin puhunut siitä, että kuinka Unkarin Orban on sanonut, että miten se oli eurooppalaisuus, jotenkin edusti Unkarille aikoinaan tulevaisuutta, mutta nyt sitten Unkari on Euroopan tulevaisuus, että he on ottanut tämän johtopaikan, onko tämä nostalgia, onko Unkarilla koskaan ollut mitään Euroopan johtopaikkaa, olihan se merkittävä maa, mutta kumminkin.
1: Joo, se on. Siis Unkarihan on, on pieni valtio yksinkertaisesti verrattuna naapureihinsa, ja, ja, mutta se voi olla ihan sikäli tehokasta vedota tällaisiin nostalgisiin tuntemuksiin Unkarissa, joka, joka on joutunut kärsimään isompien sotaretkistä läpi, läpi historiansa. Ja siis Unkarilla on tämä mahdollisuus, mitä käyttää myös tota monet muut niin kuin vanhan itäblogin populistit. Tästä Ivan Krascev on kirjoittanut erinomaisesti, että esittää se, että, että siellä vanhassa Itä-Euroopassa on yhä jäljellä semmoinen todellinen kristillinen Eurooppa, joka on aito ja yhteisöllinen, jossa ihmiset tietää paikkansa. Miehet on yhä miehiä ja ei ole tämmöistä liberaalia mädännäisyyttä, mikä sitten vallitsee lännessä, joka on tavallaan Eurooppa, joka on menettänyt itsensä sekä niin yleisen liberaalin ö, politiikan seurauksena, että sitten maahanmuuton vaikutuksista. Että nämä ovat niitä vanhan Itä-Euroopan populistisia teemoja, mitä muun mm. muassa Orban on, on jatkuvasti käyttänyt.
0: Entäs tämä muu Eurooppa näet? Onko tämä Pohjois-Eurooppa, sitten niin kuin Pohjoismaat ja Hollanti ja Itävalta ja nämä, niin onko nämä nyt niin rauhallisia, että se nostalgia ei siellä ole kauhean iso käyttövoima?
1: Meillä on on hyvin samanlaisia mun mielestä tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, yleiseurooppalaisia populistisia liikkeitä, jotka kampanjoivat samoilla teemoilla, että että ennen yhteisöllä oli oli erityinen laatu, se oli kunniakas, se oli oli homogeenisempi, selkeämpi yhteisö ja elämä ylipäänsä oli oli autenttisempaa ja nyt nyt meillä on tämmöinen liberaali, itsensä kadottanut, modernin elämän tasaama massayhteiskunta. Kyllä tällaisia argumentteja populistiset liikkeet esittää Pohjois-Euroopassa ihan, ihan saman tavoin kuin, kuin Keski-Euroopassa.
0: Onko se yleisin muoto siis se, joka ei muistele Rooman valtakuntaa, niin onko se kuitenkin tuhoisa EUlle? Siinä mielessä, etkö melkein aina ole sitä, että aika ennen EUta oli kivaa?
1: Kyllä, tämä iso kuva on se, että nostalgian nationalismi toimii EU-projektia vastaan. Että kyllä populistiset liikkeet, on, jotka, jotka näkyvästi vetoavat niin ne, on, ne on EU-vastaisia.
0: Entäs EU-myönteisten nostalgia? Miten sä näet EU-myönteisten ihmisten nostalgian?
1: Mä näen sen aika marginaalisena ilmiönä, että, että verrattuna tähän isoon kertomukseen, jossa nimenomaan EU kuitenkin on epänostalginen projekti, joka tähtää niin eteenpäinmenoa ja kohti, kohti rauhaa ja taloudellista yhteistyötä. Ja tällöin se mennyt aika, joka on vertailukohtaa, on, on nimenomaan se sotiva Eurooppa ja epävakaa Eurooppa. Tämä on se iso kuva, mutta sitten pienempiä nostalgioita tosiaan, niitä varmasti riittää. Ni, niitä on erilaisia ja mä sanoisin, että ehkä tällä hetkellä ainakin joissain piireissä, jotka on hyvin EU-myönteisiä, niin varmasti niin kuin kahvipöydissä ja seminaareissa... Mietitään sitä aikaa, jolloin EU-projekti itse meni eteenpäin eri tavalla. Semmoisia EU-integraation vanhoja hyviä aikoja, jolloin sekä syvenevä yhteistyö että laajeneminen näytti lähes historian suunnalta. Me voidaan muistaa sitä aikaa, kun ajateltiin ihan yleisesti ulkopoliittisissa seminaareissa, saatettiin sanoa, että, että tämä EU-malli, joka on tämä, että, että jaetaan suvereniteettia ja tehdään syvenevää yhteistyötä, niin se on malli koko maailmalle. Että vähitellen...
0: Koko maailma niin.
1: että EU. Et koko EUn ulkopuolinen maailma on niin kuin yksi suuri Kroatia, joka haluaa tulla eurooppalaiseksi, liberaaliksi ja yhdistyä EU-hun. Tämä on ehkä semmoista 90-luvun fantasiointia. Sanoisin, että aiemmin EU-projekti oli kuitenkin 90-luvulla ja vähän sen jälkeen oli, oli niin kuin eri tavalla kyseenalaistamaton, kun se on nyt niin, niin selvästi haastettu ajatus, että meillähän on jo EUn hajoamista käytännössä, eli Brexit. Mutta tämä on tosiaan jälleen, tämä on vähän marginaalista, tämä nyt tässä meidän keskustelussa kuvittelevaa nostalgiaa, että, että laajassa mittakaavassa mun mielestä EU ei, ei sillain pohjaan nostalgiaa, nostalgiaan kun taas sen kriitikot vetoaa siihen hyvin vahvasti.
0: Mutta noin kuin sä sanot, niin kyllähän tuosta väistämättä tulee mieleen tämä jatkuva puhe EU-sta rauhanprojektina, että, että tavallaan se argumentti on usein esillä semmosena, että yrittäkää nyt muistaa, että tämä on rauhanprojekti, yes. että kuten muista historiaa, onhan siinä vähän nostalkinen kaiku. Niin.
1: Voisiko tämän sanoa, että tämä voisi olla jopa yksi unionin hetkinen heikkous, että tämä vetoaminen rauhanprojektiin polttoaineena niin ei tunnu riittävän ja sitä sitten pyritään muistuttamaan. Tästähän on jonkin verran kirjoitettu kyllä.
0: Miten sä sitten näet tämän ongelman, että kun EU on täynnä erilaisia kansakuntia ja nyt tämä väestökin monimuotoistuu, että meille tulee kuitenkin eri kulttuureista ihmisiä, niin tuleeko tänne tämmöinen nostalgioiden sota? Ja kuinka vahvaa polttoainetta se on, että jos ihmiset rupeaa muistelemaan, että äh, esimerkiksi ihan Euroopassa, että nämä rajathan oli alun perin näin ja näin ne nyt kuuluisi olla ja miten ne nyt näin on ja ja että kenen uskonnon perusarvojen mukaan tässä pitäisi edetä, niin kyllähän siinä tavallaan on varmasti ongelmia.
1: Joo, mun mielestä on jo käynnissä tämän tyylinen eripura. Sota, sota niin kuin, joo, tää on kamppailu, mie- mieluummin, mä olen niin varovainen näiden, näiden metaforien kanssa, mutta, mutta tämän, tämän tyylinen eripura on, on jo käynnissä. Ja, siis aatehistoria Mark Lilla on, on mielenkiintoisesti todennut, että, että tällainen perus nostalginen, entistävän nostalgian tarina, jossa kuvitellaan joku suhteellisen tasapainoinen, rauhallinen tila jossain menneisyydessä, joka sitten on päässyt modernin elämän myötä, se on päässyt mädättymään ja nyt ollaan tämmöisessä sekasotkussa, josta pitäisi palata sinne vanhaan tilaan jonkun projektin avulla. Niin tämän tarina, sitä kertoo eurooppalaiset nationalistit, mutta sitä kertoo myös poliittinen islam. Että, että hyvin samantyylistä nostalgista, entistävän nostalgian tarinaa voidaan nähdä tosiaan hyvin, hyvin monella eri taholla.
0: Miten se sitten näet tämän eri puolueiden nostalgiat tällä hetkellä? Että mihin nostalgisiin ajatuksiin ne perustaa omaa toimintaansa? Että, että onhan tämän, esimerkiksi ajatellaan että vihreitä liikkeitä, siinä, vaikka siinä on paljon biologista pohjaa, niin sittenhän siinä on myös... Ainakin kun seuraa sitä kuvastoa, niin kyllähän siellä aika nopeasti tulee semmoinen, että ollaan sitten pienviljelijöinä jossakin, missä lampaat tanssiikedolla ja, ja niin kuin lämmintä maitoa saadaan. Ja tietenkin, jos ei käytä lihaa, niin sitten on tietysti kasveja. Mutta siis kuitenkin, että se, sehän on kuitenkin tämmöinen vanha agraarikuvasto, josta se osin ammentaa.
1: Varmasti vihreällä liikkeellä on omanlaisiaan nostalgioita, vaikka se esittää itsensä hyvin, hyvin eteenpäin katsovana liikkeenä, niin, niin sielläkin näkyy erilaista poliittista nostalgiaa. Mä nimenomaan korostaisin, että sitä kyllä nostalgiaa on niin läpitunkeva tuntemus, että kaikki poliittiset liikkeet epäilemättä omilla tavoillaan ja omissa rajoitteissaan pyrkii sitä hieman käyttämään hyväkseen. Mutta on myös selvää, että toiset tekee sitä paljon avoimemmin laajamittaisemmin ja nostaa sen kampanjoittensa kärkeen ja on sillä niin onnistunut saamaan lisää valtaa. Ja näitä on nimenomaan Euroopassa tällä hetkellä populistiset liikkeet. Et, et samalla haluaisin korostaa, että et he on hieman erityinen tapaus, koska, koska se nostalgia on niin, niin läpitunkevaa. Sen lisäksi kyllä vasemmiston piirissä on erilaisia nostalgioita. En ole itse kirjassani niihin keskittynyt, mutta mun mielestä joku jatkoosa voisi hyvin keskittyäkin eurooppalaiseen sosiaalidemokraattiseen nostalgiaan tai sitten radikaalimman vasemmiston tällaisen vallankumousnostalgiaan. Että, että nämä ovat mielestäni myös kiinnostavia aiheita.
0: Jos nyt kuitenkin tiedät sen suunnilleen jo nyt, niin mitä nämä on.
1: Tämä voin siis tutkimatta ja asiaa asia, niin ihmeemmin pohtimatta ajatella sitä, että sosiaalidemokraattisissa liikkeissä vallitsee sellainen nostalgia nimenomaan tällaiseen hyvinvointivaltion rakentamiseen, ja, ja niihin kunnian vuosiin, kun, kun sosiaalidemokraatit pystyivät, niin kuin demokraattien työväenliike oli, oli voimissaan. Eli aikaan ennen uusliberaalia ja uuskonservatiivista voittokulkua tuossa 80-luvun alussa, jolloin Thatcher ja, ja Kohl Saksan liittotasavallassa nousin Euroopassa kahvaa.
0: Entäs oikeistolainen kaipuu menneeseen nostalgia?
1: Niin, usein se sitten ottaa tällaisen tota, entistävän nostalgian askeleen ja, ja siirtyy sitten lähemmäs tätä vähän populistista ö, ö, nostalgiaa, mutta kyllä liberaalilla oikeistollakin on omanlaisia vertailukohtia ja ajatuksia siitä, että milloin vallitsi paremmat ajat.
0: Tutkimusprofessori Antti Vihma ulkopoliittisesta instituutista. Miten tämä nostalgia sun mielestä eroaa tämmöisestä historian tuntemuksesta, yleissivistyksestä entisyyden tuntemisesta? Tarkoittaako tämä nostalgia aina, että on ymmärretty se menneisyys väärin, kun mekin tässä puhutaan siitä nostalgiasta niin silleen vähän lällätellä?
1: Nostalgia on tosiaan tunne. Se on historiallinen ja poliittinen tunne. Se on siis sekä henkilökohtainen ihmisten tuntema että ihmisten välinen. Eli tämä kulttuurinen kertomus, tämä yhteisöllinen tunne. Ja se saa erilaisia ilmauksia, jotka olen tosiaan tyypitellyt entistävään, banaaliin ja pohdiskelevaan nostalgiaan. Ja me ollaan nyt puhuttu tähän mennessä lähinnä entistävästä nostalgiasta, joka on tämmöinen poliittinen projekti, joka ei vaan ota innoitusta historiasta, vaan sanoo, että sinne pitäisi palata, että tuodaan ne vanhat ajat takaisin nyt. Kun taas sitten banaali nostalgia. On semmoista arkipäiväistä nostalgian kuluttamista, että viihdytään hetki jonkun vanhan sarjan tai vanhan suoskikappaleen parissa ja vietetään semmoinen ihan mukava tuokio. Ja taas pohdiskeleva nostalgia on semmoinen vähän syvällisempi ajattelu ja kokemus siitä, että pysähdytään miettimään sitä, että miten aika kuluu, miten me ollaan itse muututtu ajan myötä, miten ympäristö on muuttunut, mitä mä itse asiassa kaipaan. Tämmöinen pohdiskelevan nostalgian voima on ollut niin modernissa kulttuurissa hyvin esillä, kirjallisuudessa, taiteissa, filosofiassa, vuosisatojen ajan myös.
0: Me puhuttiin tuossa äsken just ennen tätä, että tosiaan tämä Proust, johon säkin suomalaiset sanomme Proust, kadonnut aikaa etsimässä, ja sitten Walter Kilpi, ja sitten tosiaan Virginia Woolf, ne oli tämmöisiä moderneja kirjoittajia, jotka alkoivat käyttämään tätä tajunnanvirtatekniikkaa, ja, ja sitten he kuitenkin koko ajan niin soi he, he puhu menneestä, he, he mietiskeli sitä, mutta kyllähän siinä oli kumminkin tämmöistä kaipuuta siihen menneisyyteen myös, että...
1: Kyllä, kaipuu kaipu menneisyyteen on ihan, ihan niin keskeinen polttoaine, ja he pyrkivät siis omalla tavallaan kaikki nämä mainitsemasi ja Proust niin kaikkein kuuluisimpana esimerkkiä, niin pyrki sanallistamaan modernia kokemusta. Ja prustille tämmöinen lapsuuden ja semmoisen vanhan menetetyn ajan, kadonneen ajan, notkea pohdiskelu, niin oli tässä ihan, ihan niin ensisijaisen tärkeässä asemassa. Mutta hänelle prustille niin kuin monille muillekin pohdiskeleville nostalgikoille, on ihan selvä se rajalinja että sitä vanhaa järjestystä ja vanhaa maailmaa, mitä kuvataan, niin sitä ei voi saada takaisin. Sitä ei olla tuomassa takaisin, vaan sitä nimenomaan maailman ja oman itse muuttumista sitten pohdiskellaan. Ja tällä tavalla niin kun moderni ihminen saa elämäänsä lisää voimaa, polttoainetta ja, ja tunnetta. Että Mut... Se on elämää eteenpäin vielä voima Proustille.
0: Mutta onko se Proust sitten kuitenkaan... Niin kun... Tässä juttelin yhden nuoren kanssa, joka oli lukenut Brustia, ja sanoi, että aika inhottavaa silti, että hän etsii siellä kadonnutta aikaa ja totuutta menneestä prosessoidakseen elämään. Semmoset kuitenkin hän valehtelee, tai siis siinä on tämmöisiä keskeisiä, tämmöisiä, että, että todella se leivos josta tämä kaikki alkaa, mikä tuo hänelle mieleen tämän menneisyyden, niin se on alun perin ollut korppu, se on muutettu sitten leivoksi, sitten ne, Ihanat naiset, joihin hän rakastuu siinä nuoruudessaan, niin hän, hän oli kuitenkin homoseksuaali, että no, he olivat todellisuudessa miehiä. Että jos, hän, jos hän muistelee ja jos hän etsii totuutta ja hän valehtelee tämmöisissä asioissa, niin miten hän voi koskaan löytää mitään totuutta? Tämä kiinnostuu kiusaamaan tämä ajatusten nostalgian suhteen. Niin, ilman siis... muuta Prustin, eihän, eihän se niin kuin Prustin arvoa sinänsä vie, että siellä on paljon, paljon arvo, arvokasta, mutta onhan, onhan tässä nyt joku valuvika tässä hommassa?
1: Öö, ei, Prust, Prustin metodihan ei ole, ei ole niin kuin si, siinä mielessä totuuden etsiminen siinä mielessä, että kuin politiikan tutkijan tai historioitsijan. Että hänhän on, on kaunokirjailija, hänellä on täysi oikeus muuttaa subjektejaan aivan aivan mielikuvituksensa voimin. Että hän ei tee mitään moraalisesti väärää kertoessaan tarinoita. Että, että kyse on fiktiosta. Ja, ja ei varmaan ei...
0: moraalisesti väärää, mutta mm. tätä löytääkö hän totuuden, jos ei hän kerro totuutta? Jos kysymys on miehistä, josta hän puhuu naisina, jos kysymys olikin vain korppu, joka on leivus, niin kuinka paljon mm. siinä on... Sekaantuuko nostalgia on aina tämmöinen, haluan muuttaa sen menneen, että se olisi helpommin käsiteltävä?
1: Mm, ymmärrän, ymmärrän. Uh... Jälleen suhtaudun ehkä kuitenkin vähän, vähän varauksella siihen, että, että Prustin ä, projekti olisi, jo, olisi niin kuin se menneen tavoittaminen sinällään. Hän nimenomaan pohdiskelee paljon sitä muistin epäluotettavuutta ja sen satunnaisuutta. Et Prustilainen ajatus ei ole se, että hän pystyy nyt tavoittamaan totuuden ja kertomaan sen meille, vaan hän, hän nimenomaan pohtii kaipausta aika, aika moniulotteisesti henkilökohtaisin ja, ja siis taiteellisin keinoin.
0: Miten tämän nostalgian voi hälventää, jos se alkaa... Tietysti tämmöiset poliittiset puolueet ja eri kansat ja muut, me tarvitaan tunteita, että ne voidaan toimia yhdessä, ja nostalgia on yksi tämmöinen tunne, mutta jos se alkaa olla niin häiritsevä, tämä kaipuu menneeseen, että oikein mitään muuta mahdu, niin miten siitä saa sen voiman pois, vai miten se, miten se menee pois, koska... Noissa sun historiaosioissa sanotaan, että siihen nostalgiaan, että ei oikein yksilötasolla auta mitään muuta kuin jos sille on kauhean koti-ikävä, niin siinä on sitten päästävä sinne kotiin ja saattaa kuolla siihen tuskaan. Oletko huomannut, että mikä sitä tunnetta heikentää ryhmissä?
1: Mä tein poli- vastauksen ja, ja sanon, että mikä, mikä ei toimi. Että no. Ainakin se mikä, se, mikä ei toimi, on, on nostalgian kieltäminen ja paheksuminen. Annetaan vaan ymmärtää, että nostalgia on jotain eettistä ja esteettistä epäonnistumista ja että sellaista ei pidä olla. Että katse vaan eteenpäin eikä taaksepäin. Että semmoinen mahtikäsky kulttuurisesti ja poliittisesti ei ole mitenkään mahdollinen, yksinkertaisesti. Että nostalgia. Mun mielestä tunteena ei sinällään voi hälventää, niin kuin annoit ymmärtääkin, että se on olennainen osa modernia elämää, mutta se missä me voitais parantaa mun mielestä aika helpostikin politiikan ja kulttuurin tilaa on, että me keskusteltaisiin nostalgiasta enemmän ja tultaisiin siitä enemmän tietoiseksi ja ehkä jopa jaettaisiin sitä vähän erilaisiin kategorioihin, niin kuin, niin kuin kirjassa pyrin tekemään. että Nostalgia on tosiaan, niin kuin tämä meidän keskustelukin antaa ymmärtää, se on tosi iso aihe. Ja se on semmoinen käsite, jonka reppuun on pakattu valtavasti erilaisia asioita. Et sen takia tämmöistä niin kuin eri tyyppien erittelyä ja tämmöistä vähän pidempää keskustelua nostalgiasta mun mielestä pitäisi käydä eri foorumeilla. Että tämä nykyinen tilanne, jossa nostalgia on toisaalta kaikkialla läsnä, politiikassa ja kulttuurissa, ja toisaalta se on tämmöinen vähätelty ja, ja osin jopa vähän kielletty niin kuin tunne, niin, tota, niin se ei ole, se, on, se on epäsuhtainen tila.
0: Miten nuo arvojen muutokset, kun sä sanoit, että tämä hiljainen vallankumous on myös niin kuin silloin kun niin kuin paetaan, no, paetaan tämmöiseen kaipuuseen menneeseen, siis niin kuin vaan niin pääkolmantena jalkana, niin sä sanoit, että tämä arvojen muutos on yksi tämmöinen ajuri. Mikä, mikä niissä arvoissa sun mielestä on se kaikkein voimakkaimmin tähän menneeseen kaipuuta herättävä asia?
1: No taas niin kuin historiallisessa katsannossa niin kuin kyse on tästä niin kuin Ranskan vallankumouksen ja valistuksen perinteessä, jossa, jossa niin kuin liberaali yksilöllisyys niin kuin et, etenee. Ja, ja tämä aiheuttaa tietenkin äh, vastareaktioita sitten, niin kuin konservatiivisemmin suunteltuneessa tuota, ää, väestössä, että, että niin kun, hiljainen vallankumous tarkoittaa toisaalta yksilön vapautta, mitä ihmiset on todella halunneet, niin kun, sekä, sekä niin kun, ää, ää, itsensä toteuttamisen periaatteen mukaisesti, että niin kun, sitten sukupuoli- sitten seksuaali-identiteeteissä. Ja taas toisaalta tällaiset kysymykset ää, herättää sitten myös pahennusta, että, ja on herättäneet pahennusta viimeiset 200 vuotta. Ne, ne ei niin etene tasaisesti, vaan ne etenee tällainen hienosti dialektisesti, eli, eli sillä tavalla, että toinen puoli on välillä niskan päällä ja toinen puoli välillä niskan päällä, ja sitten saavutetaan jonkinlainen uusi kompromissi yhteisössä ja lainsäädännössä ja niin edespäin, ja näin vähitellen ö, on, on tultu. Niin kuin liberaalimpaan suuntaan, mutta, mutta se ei ole semmoinen niin Junallailla etenevä prosessi tietenkään.
0: Niin, sä, sähän sanot tässä kiirassa, tai ainakin viittaat johonkin, joka sanoo, että nyt, nyt on tämmöinen tilanne, että tämä voimakas nostalgia kaipuu menneeseen, niin kyllä se on liberaalien arvojen mistä onnistunut pysäyttämään, että nyt on ehkä tullut tämmöinen kulttuurisota, Sä, sä, sä et tyyntää tästä sotasanasta, kulttuurikamppailu. jo kuinka voimakas? Ollaan nyt e- jo niin poteroissa, että ei paljon keskustella keskenään, että huudellaan vaan hävyttömyyksiä sieltä juoksuhaudoista. Kyllä,
1: mä sallin kyllä nyt tässä yhteydessä kulttuurisotasanan käytön, koska sitä käytetään jo niin laajasti esimerkiksi, kun analysoidaan yhdysvaltalaista politiikkaa, niin kyllä mun mielestä kulttuurisota on yksi kehys, mikä on ihan käyttökelpoinen, kun me katsotaan sitä. Ja tällä hän käydään sellaista erittäin katkeraa ja kovaotteista poliittista kamppailua aborttioikeudesta Yhdysvalloissa. Että tämä on ehkä yksi näkyvä esimerkki siinä, missä liberaaliarvot on nimenomaan pysähtyneet ja joutuneet puolustuskannalle ja itse asiassa kärsineet merkittäviä tappioita. On ihan selvää, että arvojen muutos ei tapahdu kivuttomasti, vaan siinä on erilaisia vaiheita ja semmoisia poliittisia vastakkainasetteluja ja kamppailuja, joissa nostalgia on läsnä tärkeänä tekijänä.
0: Näin sanoi tutkimusprofessori Antto Vihma ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista kommenteista ja kaikista viesteistä. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä tunnisteella Brysselin kone.